0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. La mañana, por lo bueno que tú eres, Señor, porque tu palabra nos enseña y conocemos más de ti a medida conocemos de tu palabra. Señor, que este tiempo sea un tiempo de aprender, un tiempo de retener, un tiempo de vivir lo que tu palabra dice, Señor, para nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. ¿Quiénes estamos contentos este día? Creo que es bueno estar en la casa de Dios. Eh, ¿Quienes no pudieron ver la serie, la parte 1? Levánteme la mano. Ok, le invito a que en YouTube, eh, Facebook, eh, Apple, de, el podcast de Apple o Spotify pueda ver la serie, la parte 1, de la serie vida me encanta esto vamos a hablar acerca de un término que se llama plenitud eh, y la plenitud tiene que ver con algo que la Biblia nos enseña quiero entrar en materia de de hecho quiero contestar una, una pregunta antes de pasar al versículo bíblico alguien me preguntaba pastor y por qué puso al doctor house ¿Quiénes han visto la serie del doctor house no vengo a publicitar el doctor house por supuesto pero es un tipo que, que salva vidas y le dejan los casos un poquito más difíciles, como usted y como yo. Y no es que el doctor Hass es un tipo de Jesús para que usted no vaya a decir el pastor está diciendo que el doctor yo no he dicho nada de eso. Pero creo que hay casos difíciles de parte de Dios donde hay ovejas que no somos tan fáciles y que necesitamos ser intervenidos de manera especializada para poder dar un resultado positivo. Y por eso es que es una analogía de este personaje. Eh, eh, no es que vengo a predicar de él, ni que nos hemos hecho una, una la secta de House, no estamos en la secta de House, para que nos quede claro, porque algunos dicen, mire el pastor, aquel día dio de Narni, entonces ¿en qué andamos? Somos una iglesia, ¿verdad? Para que no se vaya a perder por, por los que son espíritus flauticos y se me van por las ramas en lugar de ubicarse en el Evangelio. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno... <risa> El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el versículo base que estamos hablando de Juan 10.10. 10. Explicaba yo esto el domingo pasado, que nuestro enfoque no es el ladrón. Y normalmente muchos predicadores decimos es que el ladrón es Satanás. Si usted lo lee conmigo, no dice ahí Satanás. Está haciendo un paralelismo, un comparativo, dice los ladrones roban, matan y destruyen. Porque y no es que estoy defendiendo tampoco al diablo, pero quitemos al enemigo de acá. Él está haciendo un paralelismo, ¿Qué es lo que el enemigo o qué es lo que usualmente hace un ladrón. Pero él, lo que le interesa es esta parte en amarillo, que es lo que le interesa que la iglesia conozca en el Evangelio. Le está diciendo, mi propósito de haber llegado a esta tierra es para que tengan vida y para que la tengan abundante. Para, para eso es. Este versículo no es tan importante lo que el diablo hace. Es tan importante para lo que Jesús vino a esta tierra. Alguien dice amén a eso. Entonces, el enfoque de Juan 10.10 10 es el propósito de Jesús para esta tierra. Él vino a darnos vida para que la tengamos en abundancia. Y esto es lo que la iglesia debe de digerir y entender. Quiero hablar acerca de esto. Yo he venido para que tengan vida. Y me encanta para que la tengan en abundancia. ¿Qué será la palabra abundancia? Si podemos definir abundancia, puede ser que las, las cosas sobrepasen del uso normal. Hay un término en El Salvador que es cabal. ¿Usted entiende esa palabra? ¿y cuánto tenemos? cabal <ríe> y alcanzó para todos <ríe> hay otros que dicen no, este es bien cabal le quiere decir que es correcto o hay otros que le dicen este no está en sus cabales porque le faltan 10 para el peso alguien dice venga a eso va, usted me está entendiendo aquí vemos puros salvadoreños entonces me encanta esto porque él vino no para que tuviéramos lo justo mire hay algo que en lo personal en lo personal esto es clavazonmia.com y es el hecho de que cuando nos sirven la comida nos sirvan cabalito nombre si somos cinco, cinco pedazos de carne incluyendo el pellejo si somos seis, seis tortillas eso no puede ser porque ni el evangelio es así el Evangelio es un Evangelio de abundancia y no vengo a predicar del Evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de la misión de Jesús sobre esta tierra es para que ustedes no, no vivan cabales ni justos, sino que vivan un Evangelio de abundancia. Si va a comer frijoles, póngala hoy en medio, hermano. Pero eso de que un poquito y que lo voy a guardar y voy a guardar otro poquito para mañana y, y hasta raspan con la uña. Alguien dice amén. Esa pichiquitada no sirve para el Evangelio. Porque usted mismo está llamando a la miseria. Entonces el Señor le dice, mire, yo no vine para que tengan una vida de camales. Y no está hablando solo de un evangelio de dinero. Está hablando de un evangelio donde Él no vino para sanarte una enfermedad y dejarte diez. Él vino para darte una salud en abundancia. Él vino para darte una familia en abundancia. Él vino para que tú seas completo en todas las áreas de tu vida. Es una vida plena. Y Jesús viene a romper los esquemas. Y muchos de nosotros acá nos criaron así. Nos crearon así porque el modelo, usualmente el modelo de prosperidad, todo lo hemos enfocado en lo económico. Y hemos tenido un evangelio materializado. Hemos tenido un evangelio donde si sí hay somos felices y si no hay somos infelices. ¿A alguien le ha pasado aquí que cuando no hay es infeliz? Ahí solo a mí me ha pasado. Se le acaba el dinero y anda una intranquilidad y una desgracia de felicidad altísima. Pero anda dinero, no, bueno, hermano, si hasta, hasta salsa baila. Como que el, el reino de la vida, de la abundancia, tuviera que ver con lo próspero, pero tener salud es prosperidad. Tener a tus hijos, a tus padres es prosperidad. Y, y me lleva a pensar en lo siguiente, que es lo que vamos a ir entendiendo. Cuando la Biblia habla y dice para que tengan vida, significa plenitud. Esto es, miren, es para que disfruten lo que les he dado hay gente que con lo que tiene es infeliz pero hay otro que sería feliz con lo que tú tienes voy a retroceder todo esto para atrás hay unos que serían demasiado felices con lo que tú tienes ¿quiénes se han quejado de lo que tienen alguna vez? con pena ¿quiénes se han quejado de los zapatos a veces que andan? Hmm, ¿Qué silencio ¿Quiénes se han quejado de los pantalones a veces que andan? Mujeres, por casualidad, ¿alguien se ha quejado del pelo algún día? Digo, por casualidad. Hombres que están acá, ¿alguien se ha quejado del carro que tienen alguna vez? Yo le voy a decir algo, con lo que tú tienes, otro te lo está orando. Dios dame un carro como el del hermano aquel Y usted quejándose con lo que tiene Alguien entiende esto Entonces el Señor nos llama a una vida de abundancia Pero Él dice para que tengan vida O sea que disfruten lo que tienen Sean plenos en lo que tienen Pero me encanta porque la Biblia cuando habla de eso Es para que la tengan en abundancia Significa para que sean completos en lo que tienen ¿Sí si me va siguiendo en lo que vamos aprendiendo Entonces nos lleva a dos grandes términos Que es la completud Quiero hablar acerca de Colosenses. Colosenses, y voy a entrar en materia del mensaje y estoy poniendo un fundamento bíblico para que lo comprendamos juntos. Estaba Epafras en aquel entonces en la iglesia de Colosa. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. El apóstol Pablo estaba escribiendo acá, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente por vosotros en oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que quiere, en todo lo que Dios quiere. Quiero explicar esto. Dos términos que vamos a hablar el día de ahora. Tengan vida, vamos a hablar de plenitud. Tu vida debe de ser una vida plena. Pero para que la tengan en abundancia significa para que esa vida que tengan sea una vida completa. El apóstol Pablo estaba enseñando estas cosas y enseñó tres términos de los cuales vamos a aprender el día de ahora: firmes, perfecto y completo. Traducido en el original, la firmeza va relacionada a convicciones, la perfección va, va relacionada a madurez y la completud va, a genera, va relacionada a tener bendiciones correctas. Hablemos de lo primero, la firmeza con las convicciones. Las convicciones son relativas, relativas desgraciadamente a lo que nos hace sentir bien, porque lo que para unos es correcto, para otros es incorrecto. Voy a volver a repetir esto. La firmeza es relativa porque medimos en base a lo que nosotros creemos que es correcto. Estas convicciones, para algunos las convicciones van a ser demasiado altas y otros demasiado bajas. Entonces, pastor, ¿bajo qué convicciones me rijo? ¿Bajo las mías o bajo las de quién? Porque se si ha fijado usted, hombres que están aquí, los hombres digan mi amén acá. Ok, hagamos una analogía muy simple que tal vez se ha dado. ¿Cuántos hombres hemos hecho limpieza en la casa? ¿Ok? ¿Cuántos de esos hombres que han hecho limpieza en la casa les aprobaron la limpieza a sus esposas? Y usted cuando terminó de hacer la limpieza que echó la gota gruesa y terminó, dijo, la hice. Bajo su firmeza y su convicción está correcta. Pero llega su cónyuge, la mujer que usted más ama. No pero, pero, Llega su esposa, la mujer que usted más ama. Y le cambia la convicción. Y hace esto, usted limpió todo allá. Y dice, está bien. Y se va por otro lado en un rincón donde nadie vio y hace esto. Y le dice, vos no sabés hacer la limpieza. ¿Qué significa, pastor? Que las convicciones son relativas dependiendo hasta donde otra persona haya alcanzado un nivel de convicción. El que tiene convicciones más altas va a exigir más. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Ah, pastor, pero entonces yo no puedo quedar bien con todas las personas. Ojo, las convicciones que me interesan son las convicciones que vienen de parte de Dios. No soy yo el que pongo los parámetros de convicción. Ya hay un modelo establecido que Dios ha dicho cuáles son las convicciones. Ya él ya dijo que fornicación no es correcta, ya dijo que adulterio no es correcto, ya dijo que pornografía no es correcta, ya hay estándares de vida. Que por mucho que tú las quieras acomodar, no significa que sea la convicción correcta. Ese es tu problema, pero a él le encanta llegar y hacer esto y decir, me parece que adores. Me, me, me parece que sirvas en una iglesia, pero no estás llegando al estándar que yo te estoy pidiendo. Por eso es que la palabra completud y la palabra plenitud van amarradas a que haya convicciones. No por lo que tú y yo creamos, sino por lo que Dios ya estableció. Por eso es que hay un gran rollo de cristianos que agarramos el Evangelio como un menú. Veamos, ¿nos vamos por Wendy's o nos vamos por McDonald's? ¿Qué? ¿Team, levánteme la mano, ¿Tim McDonald's aquí? Ok, ¿Tim Wendy's aquí? ¿Los que no levantaron la mano, no comen? <risa> <risa> Ay no, pastor, yo hamburguesas no. <risa> Calmate, caviar. <risa> Y usted llega y cuando se para aquí enfrente empieza a decir, wow, quisiera una, y ya está enfrente de la caja y empieza a tomar decisiones que quiere. Lastimosamente el evangelio no es así, ya es plato servido. Y en plato servido van verduras, va carne, va arroz, tortilla y no lo podés apartar. ¿Quiénes hemos apartado aquí las verduras? ¿Okay? ¿Quiénes no comen verduras acá? ¡Ay, todos los veganos! ¿A quienes nos gusta la carne de comida? ¿Ok? Cuando los que amamos las verduras vemos que otros no se comen las verduras, sí o no lo hemos criticado. ¡Qué bárbaro! Te vas a morir luego. O sea, ese es el eslogan. Rápido te vas a morir si por eso padeces del colon, de... les Ya ni disfrutó la comida. O sea, cae mal al momento de comer. ¿Sí, ¿Sí es cierto o no? O que le digan gordo a uno, cabal, vale cuando va a comer. ¿De verdad, ketting. O sea, dígamelo en otro momento, pero no a la hora de comer. Te Estás pasadito, ¿verdad? Déjeme comer. La exigencia de alguien que ya superó convicciones que no había superado va a ser alta, pero nunca se te olvide que tú veniste con un estándar abajo. Y debes de empezar a ser misericordioso porque tu función y la mía no es andar midiendo el Evangelio poco o mucho. La misión del Evangelio es llevarlos a que conozcan la estatura de Jesús. Porque ni usted ni yo podemos transformar personas. Alguien dice amén. El que transforma es el Espíritu Santo. Entonces las convicciones van a ser relativas. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, necesito una iglesia que esté firme con las convicciones y que vayan desarrollando las convicciones. Dos, que sean maduros. Y la madurez es relativa. La madurez tiene que ver con la experiencia, hablo y explico esto, mamá a los 17 años, soltera a los 50, porque alguno dice, mire pastores que la madurez tiene que ver con la edad, falso, una mamá que ya tuvo un hijo a los 17 tiene mayor madurez y expertise a una mamá de 50 que nunca pudo tener hijos. Si ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando? Entonces la edad no te va a determinar madurez. Lo que determina madurez es la expertise y la práctica de las cosas que yo hago. El apóstol Pablo está diciendo necesitamos una iglesia que madure y la madurez es por la práctica, no por la edad. Cuando tú practicas la santidad, cuando tú practicas una cultura del reino, entonces estás avanzando en la madurez del cristianismo. Alguien dice, Amén a mí, eso. El apóstol Pablo te está llevando a que seamos una iglesia completa y una iglesia que lleva esa plenitud son las bendiciones correctas. No le vas a llamar tu bendición correcta a que te dé dinero para comprar droga. O oh, pastor, tengo dinero porque vendo droga. Mira aquí un negocito que me ha salido. Bastante bueno. Dos paquetillos vendo. mire y viera Dios cómo me ha bendecido. La Biblia está hablando de bendiciones correctas. Pastores que mira, acabo de poner un chupadero y para la gloria de Dios, mira qué bien me estoy yendo. Seamos lógicos, Dios nos manda que seamos firmes, convicciones correctas, la madurez correcta, por la cultura, por la forma en la que llevamos y que sean las bendiciones correctas. Quiero seguir avanzando. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? La Biblia nos llama Colosenses 2, 9 y 10 porque en él... Habita corporalmente toda la plenitud de la, de, de la deidad. Vea esto por favor, diga conmigo, esto es para mí, diga conmigo, esto es para mí. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Me salto a esto, véalo por favor. Plenitud es igual a satisfacción, es igual a disfrutar. Completud es igual a a que completa lo que falta Es decir Llena los espacios de mi vida Yo quiero hacerte un interrogante ¿Disfrutas lo que tú tienes? ¿O te quejas más De que lo disfrutas? Diga conmigo hijos Más fuerte Diga conmigo hijos ¿Los disfrutas o te quejas? Diga conmigo esposo ¿Lo disfrutas o te quejas? Hombres digan esposa. ¿La disfrutas o te quejas? <risa> Chanfle. Casi que le digo, lo sospeché de un principio. Porque todos tenemos bendiciones que nos quejamos más de, que lo, de lo que podemos disfrutarlas. Tienes comida y te quejas. Tienes ropa y te quejas. Te pones una camisa y como te, se te salió la lonja por aquí y eso que la, la lonja está cara ahorita, hermano. Y es como, ay, esta camisa. Ay, esta plancha. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando? Ay, pastores, que el agua caliente. ¿Tú, Tú supieras cuántas comunidades están orando porque les caiga el agua en la casa y tú te quejas porque te cae el chorro pero te cae lado. quienes venimos de pila acá y a mí me ponían salvavidas en la pila ahí tenía la cosa anaranjada úsese en caso de emergencia de verdad con el corazón el punto es que plenitud en Dios es lograr llegar a la máxima satisfacción de las cosas que Él me ha entregado hasta el día de ahora porque es lo que puedo administrar en base a mis convicciones, en base a mi madurez. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo una vida plena en Jesús? Porque no estamos satisfechos, vivimos una vida de insatisfacciones. Porque un área de tu vida no funcionó, está botando el 90% de cosas en tu vida que las tiene buenas. Alguien dice amén a eso. No porque te falle un pie tienes una vida desgraciada. Yo no sé cuántos nos hemos doblado un tobillo aquí alguna vez. ¿Y qué duele eso cuando uno se doble el tobillo? ¿Y, alguno, ¿Y queda uno así, cierto o no? ¿Y qué tal estás? Mal. ¿Y qué te pasó? Es que el tobillo no lo aguanto. Todo me sale mal por el tobillo. Hermanas que mes a mes les viene un asunto que ustedes ya saben que viene mes a mes. Antes de los 50, porque después de los 50, pues ya es, ya es por fe. Son los calores. Alguien dice amén a eso. Espero que usted me entienda. Este es un evangelio revelado. Espérenme que me dio risa, pero espérenme. Pero no porque ese día le está yendo mal. Usted vive una vida desgraciada, eso no es cierto. No seamos tan dramas que porque un pedazo de mi vida me está saliendo mal, el otro 90 está súper mal y es que, pastor, entré en Depre porque toda mi vida es un fracaso por el tobillo. Y Dios te dice, pero esperame, te he dado salud, te he dado vida, te he dado hijos, te he dado familia. Disfruta, sé pleno en lo que te he entregado, porque no vas a conocer mayor completud si la plenitud que tienes hoy no has aprendido a disfrutarla. Necesito que la vida que tengas en mí, es lo que Dios te dice, sea plena. Disfruta lo que tienes. Te tengo una buena y una mala, ¿por cuál empiezo? La mala no te dará bendiciones hasta que no disfrutes lo que tengas. Porque algunos somos queja todos los días. Este carro, esta casa, esta mi familia, quisiera salir corriendo, es que solo yo. ¿Alguien ha oído esa frase de, sé que solo a mí me toca? ¿Por casualidad alguna vez ha oído eso? Hagamos un día catastrófico. Un día catastrófico en la vida del pastor Josué. Le voy a contar la peor que me pasó. Venía a las 9 de la noche de Metapán y se me pinchó la llanta del carro. Justo en la empezando a subir la curva de los chorros, 9 de la noche, no estaba el régimen de excepción. sea, que había bastantes amigos de lo ajeno en esa zona, ¿sí me entiende? Gran clientela que me llegó ahí. Se me pincha la llanta, me parqueo y lo más fácil, dije, me voy a bajar. Y voy a arreglar la llanta Y me voy Aquí no pasó nada No voy a hacer por un pinchón de llanta Primero no fue el diablo ¿Verdad? Fue un clavo Porque Algunos dicen El diablo, mira me está ten... No tiene nada que ver el diablo Fue un clavo que estaba ahí Pero cuando quise cambiar la llanta No andaba la llave de ruedas Ahí sí empezaba a echarle la culpa al diablo Pero tampoco era el diablo Ya el tema es ¿Quién me sacó la llave de ruedas? Y empecé a pensar en todo mi entorno que me pudo sacar la llave de ruedas en lugar de enfocarme en solucionarlo de la llanta. ¿A cuánto se les ha perdido un par de zapatos, 5 dólares, 20 dólares y empieza, en lugar de buscar el billete, empieza a imaginarse al culpable aquí en la cabeza? Seamos realistas, ¿cuánto le hemos echado la culpa de ese billete de 20 a nuestra familia? Es que este, y, y no lo decimos, este billete me lo pudo haber agarrado aquel. Es que lo vi comprando minuta y no tenía dinero. <risa> vi que pasó la señora de las empanadas y lo vi que compró, y dos compró, ¿de dónde sacó eso? El billete de A20. Aquí los que estamos acá nos ha pasado que en lugar de solucionar, buscamos culpables. Dije yo, bueno, Soluciones voy a llamar para que alguien venga y, y me ayude, no me contestaba nadie el teléfono, día catastrófico, eso no fue hace poco, fue hace un buen tiempo y de repente veo un relámpago y empezó a llover, se paró un carro y me dijo, Maitro, ¿qué le pasó? O sea, yo empecé a ver, vio el cono, vio, vio que estaba la llanta pacha, la pregunta es, ¿a cuánto nos calienta que están viendo todo el entorno y nos preguntan qué te pasó? O sea, están ganas de decirle, ¿qué te pasó? <risa> ¿Qué le pasó? Ah, le digo, aquí mire, fíjense que se me pinchó la llanta. <risa> <risa> y se fue. <risa> Entonces me subí al carro y empecé a orar, ya que oración de llaga podrida. Señor, yo sé, en algo estoy mal. Espérame, ubicate. Y empecé y dije, espérame, espérame, yo tengo que solucionar. Ahorita no me sirve con miserarme. Me bajé, obvio, me mojé, paré un carro, le pedí prestar una llave de ruedas, no, no le cabía, paré otro, lo cambiamos, pusimos, salí, iba mojado para la casa. Y llego a la casa y me empieza a doler la cabeza. ¿A cuánto nos ha pasado así que el día empieza a ponerse aquí hay gente sentada que esta semana no hombre fue caóticamente mal y Dios te dice espérame pero porque te empezaron a suceder cosas que tú has atado que es un entorno aparentemente espiritual que no tiene nada que ver Dios porque la llave de ruedas fui yo el que la saqué y después me acordé el diablo no tenía nada que ver uno dos la llanta se pinchó porque pasé un bache, porque no me fijé, tres, yo tenía que haber disfrutado o complicado mi ambiente, fue mi decisión llegar caóticamente y cuando mi esposa me vio y me dice, ¿todo bien? No, le dije, ¿vas a comer? No. ¿Quiénes se enojan con la comida aquí? Y no quiero comer, no tengo hambre, que ahorita no tengo hambre. Y le agarra un gran drama y todo el entorno es un drama, pero no te podés estar ahogando por algo. Dios te dice, miren, vivan una vida plena, estás con vida. Y le hablé a mi papá y justo mi papá me habló y me dice, Mirá, ¿y cómo estás papá? Estoy mal, me pasó? Y mi papá me oye y me dice, pero qué bueno, qué buenito problema que tenés carro, vea, me dijo. Porque la otra es que no tengas carro para que no se te pinchen las llantas, me dijo. Tenía razón. Sí, le dije, ¿pero qué venía de trabajar? Qué bueno que tenés trabajo, porque si no tuvieras trabajo no hubieras venido de Metapán. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y somos caóticos, hacemos un entorno caótico porque no llegamos a esta plenitud de la satisfacción. Tu cristianismo lo ha vuelto caótico. Te sientes que no sé si estoy en el camino correcto. O sea, estás haciendo un drama de vida porque no has aprendido a tener la satisfacción, es decir, disfrutar lo que tienes. Por eso es que no eres completo en lo que tienes. Y me lleva a este principio. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Ser pleno no garantiza completud. Me lleva a otra premisa importante: que no solo es, vale la pena ser pleno, porque yo puedo tener mayor satisfacción en muchas cosas y puedo ser feliz con lo que tengo, pero no necesariamente tengo todas las cosas completas. Te lo traduzco: hay personas que le hacen falta comida, pero son tan felices. Hay personas que always frijoles, morning frijoles, breakfast frijoles, dinner frijoles. Si usted no entendió, pues después le explico la profecía. Todo el tiempo frijoles y son felices. ¿Alguien entiende eso? Hay personas que no viven con luz en su casa, son felices. ¿Quiénes de nuestros antepasados vienen de Candil? Y encendían el candil. Pero, quiero preguntar, ¿quién no sabe qué es candil? Porque dije candil y se me quedó viendo una maitra así y así. Es un asunto así, hermano, como que el bote de herber abajo con un mechón, gas se le ponía abajo, se encendía y ella andaba con el candilito y con el candil se, se daba luz. ¿Quiénes conocieron las planchas de carbón aquí? Existieron las planchas de carbón, o sea, eran de metal, pero se les ponía carbón, ¿me entiendes? Y así se planchaban las maltritas, así planchaban. Hay mucha gente que es plena con lo que tiene, aunque no lo tienen todo. Dígale a alguien que es completo, pero que no es pleno, que va a ir a un baño de fosa. Ush. Siento que me va a salir algo allá abajo, hermano. Deja ver que se imaginen el monstruo allá abajo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que es feliz porque es plena aunque no están completos, pero el Señor vino a darnos una vida completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, pastor? Quiero entender esto. Hay otros que puedo estar completo pero no ser pleno hay otros que lo tienen todo y no son felices. Hay otros que tienen ropa a rebalsar y no hayan que ponerse para salir. Voy a volver a repetir esto. Por casualidad, hermanas que están aquí, por casualidad, tendrán más de 10 prendas de ropa aquí y el día que van a salir no hayan que ponerse porque nada, le, no les gusta, no les combina. ¿Habrá, ¿habrá venido alguna aquí? No, creo, no, sí, no. Dos, solo dos vinieron, tres, cuatro. Y si supieran que hay personas que con cuatro prendas son felices. No hombre, sacan la mejor y casi que la almidonan, ¿me entiende? Y son tan felices. Y muchos son completos en las bendiciones. Tienen trabajo, tienen casa, tienen salud, tienen dónde vivir, tienen dónde dormir, pueden ver noticias, tienen cable, tienen celular sin saldo, pero lo tienen y están felices, pero no existe la plenitud en ellos. No han logrado encontrar el secreto. Entonces, pastor, ¿en qué andamos? Bueno, quiero explicar esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay una palabra aquí, que me voy a meter diga conmigo pero miren a mí me encantaba cuando mis papás me daban permiso detestaba cuando me ponían el pero papi puedo salir sí pero ese pero de verdad ¿a cuántos de verdad nos encanta poner peros aquí somos de condiciones mira crees que me pesta sí pero Ahorita mis hijos, eh, eh, los tres, pues como un día dije yo que todo lo mío era de ellos y todo lo de ellos era mío, están en la etapa que ahorita ya les queda mi ropa. Yo espero que ya va a pasar rápido, hermanos, si eso va a ser así. ¿ve? Y pues yo tengo ahí unos cuantos zapatos y de repente me encontré por ahí a uno de mis talibanes escogiendo. Encuentro a otros que ya agarran mis perfumes. Y de repente vi uno que agarró ahí. Este me gusta. ¿Cómo no le va a gustar? Tres me tienen ignorados ahí, el Brut de Faber y el Pino Silvestre y el Ole Spice aquí arrinconados, miren. ¿Los de viejitos dice Lupita? Me encanta, hermano. El Brut de Faber ya es una botellita así. Color golden. ¿Alguien entendió la revelación? pero se sentían con propiedad y después me dicen ya cuando estaban aquí papá me regalas es, me, me, me gusta poner sí pero solo esta vez el pero ahí vamos al pero Jesús nos está diciendo su palabra y nos enseña este versículo miren todos lo pueden hacer pero todos tienen derecho pero alguien entiende el pero de Dios y este pero es el que nos pone a nosotros una una, una encrucijada porque para qué quiere ser pleno para qué quiere ser completo aquí hay gente que está orando por recibir mayores bendiciones porque quieren alcanzar más para qué para qué para qué quiere ganar más Ah, pastor porque me hace feliz pero ¿para qué? Porque entonces viene el pero de Dios. Sí, todo te gusta, pero lo mismo te va a mostrar un televisor de 40 pulgadas que uno de 60. Pero como el ser humano es galgo, hermano. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? El ser humano es galgo. ¿Tiene uno de 40? Uno de 60 se miraría aquí. ¿Para qué? Para que digan, oh, el gran maestro tiene una gran pantalla. Ese pero de Dios. Entonces, ¿para qué querés ser pleno? ¿Para qué querés ser completo? Pastor, usted está diciendo entonces que no oremos por eso. No, yo no digo que no. Yo lo estoy diciendo es que tenga una razón de ser para lo cual tú vas a ser pleno y completo. Un para qué. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué necesitas más? El, el, el para qué es, para qué pleno, para qué completo. Me lleva a este punto que quiero que aprendamos. Hay un choque aquí cultural que es el pero. Convicciones propias y realizaciones propias. Esto Dios nunca lo va a anular, Dios no va a anular tu personalidad. Todos tenemos una realización propia, todos queremos un algo. Todos tenemos un sueño acá, a todos nos gustan, tenemos gustitos muy particulares y personales. De repente los hombres que estamos aquí soñamos con un picacho, con una extremada caja de herramientas, con una computadora fuera de serie y nos justificamos y que la computadora que tenés te sirve, pero algunos somos, ¿quiénes somos tecnológicos acá y nos encantan dar la última compu? Ay. ¿A cuánto nos encanta dar el último teléfono? Nadie, hoy nadie aquí, todos. Y justificamos, aunque el viejo no funciona, pero como salió el nuevo, y es que mira, y justificamos lo que sea con tal de andar el último, todos somos así. Con los gustos que tú tienes, te encanta tener lo último. Y Dios no es que anula tu personalidad, tienes realizaciones propias. Dios no anula tu vida plena, tienes convicciones propias. Dios dice, yo te entiendo que has llegado a esa convicción porque es lo que has crecido. Y no importa, otro puede tener convicciones más grandes porque creció distinto que tú o más rápido que tú. Dios jamás va a anular personalidades, nunca. Dios te va a permitir que tú seas pleno en tus propios gustos. Si no, tendríamos que quitar aquel versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay un pero, diga conmigo, hay un pero. O sea, qué bueno que te guste lo que tú quieras. Qué bueno que te encante hacer esto, qué bueno que te encante hacer lo otro, pero hay un pero de parte de Dios. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos porque llegamos a este punto. El pero de Dios, a esta etapa. Olvidamos la satisfacción de Dios. Está bien tu satisfacción, pero la pregunta es, ¿para qué Dios te trajo a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de que tú hayas aparecido acá? Dice la Biblia que Él vino a darnos vida y, y vida en abundancia. Él trajo una vida plena para ti. Pero la pregunta es, olvidamos cuál es la satisfacción de Dios. La pregunta es, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Para qué apareciste aquí en El Salvador? ¿Para qué apareciste tú haciendo lo que estás haciendo el día de ahora? ¿Cuál es la satisfacción de Dios? Pregúntale a alguien con mucho respeto. ¿Cuál es la satisfacción de Dios, Lupita? cuál es la satisfacción de Dios pregúntele a alguien por favor pregúntele así de frente Marvin Harold. cuál es la satisfacción de Dios pregúntele Carlitos cuál es la satisfacción de Dios porque aquí yo pudiera hacer miles de preguntas porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere voy a volver a repetir esto una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere Mire, a mí me encanta esto, y es que Dios cuántas veces ha tenido que empezarme de nuevo porque mis necesidades o mi perspectiva ha querido prevalecer sobre la perspectiva de Dios. Y Dios dice, no, Josué, yo no te traje a esta tierra para eso, o sea, qué bueno que te sentí bien, no voy a anular tu personalidad, pero no puedo, pero no puedo permitirte que te desenfoques. Aquí ha habido un gran rollo y quiero que nos entendamos. Muchos tenemos sueños personales y nos hemos olvidado del sueño de Dios. Cuando Dios me ha reseteado y me ha reiniciado? Mire, yo tenía una bendita computadora hace muchos años que se trababa acá. ¿Quiénes hemos tenido computadoras que se traban aquí? Siendo realistas, ¿quiénes le hemos pegado algún día a la, a la computadora? Y no se arregla, ¿verdad? Pero la satisfacción de pegarle es tan rico, hermano. Hay cosas que uno le pega así, ¿verdad? Como que ¡pah! No crea que la computadora le va a decir ¡ay, ay, ay! Pero uno siente la satisfacción. Y Dios, mire, Dios es igual. Cuando una máquina se traba, uno tiene que apretar el bot bendito botón y si usted ha estado trabajando en algo, ¿qué cólera le da a uno que al apretar ese botón pierde todo. ¿Quiénes trabajan en el área de sistemas aquí? Conozco un par, aquí está Vladi, por aquí está. Vladi, ¿cuántas veces te ha tocado resetear algo? Y has avanzado tres horas, cuatro horas, y sobre todo si te has desvelado y ya son las once de la noche y tenés sueño, y solo te faltaba ponerle el nombre al documento. Porque somos tan pilas que le ponemos el nombre hasta el fin. ¿Quién es? hombre. No, hoy yo empiezo por el nombre. Y se me traba la máquina y digo, yo no puede ser y me toca apretar todo. Y se resetea todo. Yo no te puedo explicar cuántas veces Dios ha tenido que apretar ese botón en mí. Porque Dios dice, "Me encanta que tú tengas tus planes, no voy a anular tu personalidad." Pero olvidamos la satisfacción de Dios. Y aquí vemos una iglesia que tiene planes grandes, sueños grandes pero se te olvida la satisfacción de Dios sobre tu vida y aquí hay gente sentada que se ha olvidado de la satisfacción de Dios para su vida y entra aquí este tema que es lo que a mí me interesa que aprendamos el Dios pleno en mi propósito el Dios que te va a llevar a tu satisfacción mire voy a hablarle de un personaje que se llamaba Jonás Jonás Dios le dice de aquí a tantos días, a 40 días, Nínive será destruida. Y necesito que vayas a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y le dice: Vete a Nínive. El fulano vino, compró el boleto y le dijo: No quiero Nínive. Por favor, ¿cuánto vale el boleto para Tarsis? Tanto. Ah, pues llévame a Tarsis. Qué absurdo. ¿A quiénes hubiéramos criticado a Jonás aquí? La verdad. Levánteme la mano. ¿Quiénes hubiéramos criticado a Jonás? ¿Qué hubiéramos dicho de Jonás? Pensemos. David, ¿qué hubiéramos dicho de Jonás? ¿En lo que la pensás, Josu? Necio. Veamos, Marmi, ¿qué hubiéramos dicho de Jonás? ¡Qué bárbaro! Vea? Y, y, ¡Qué bárbaro! Y es el pastor de la iglesia. Lisandro, ¿qué hubiéramos dicho de ese tipo de Jalón de orejas, ¿verdad? Se merece una consecuencia. ¿Quién le hubiéramos puesto un castigo acá? Carlos le hubiera puesto un castigo, ¿ok? Y seamos realistas. Dios te trajo a esta iglesia con un propósito. Algunos para un viaje más largo, otros con un viaje más pequeño. Sabrá Dios. Disfrutemos el momento que estamos juntos ahorita. Pero te voy a decir algo. Si te trajo aquí, que se cumpla el propósito. No cambies ese propósito porque se nos olvida el Dios pleno de mi propósito. La pregunta es, ¿para qué crees que Dios te ha dado recursos, trabajo, salud, vida, espíritu de negocios, todo lo que tú tienes? ¿Para qué crees que es? ¿Para que te sientas bien o para que el Dios pleno cumpla el propósito en ti? Porque si el propósito de Dios todavía no se está cumpliendo, cuidado, estás igual que Jonás. Estás haciendo tu perfecta voluntad, que Dios no anula la personalidad, pero has olvidado por completo que el Dios pleno tiene un propósito en nosotros. Sería muy poco el plan de Dios, pensar que solo te trajo para hacer lo que hoy por hoy estás haciendo. ¿Te imaginas Dios traerte a esta tierra solo para que tus sueños sean carros? ¿Te imaginas tú que Dios te trajo a esta tierra para que tus sueños solo sean negocios? ¿Te imaginas tú que tu plan tenga que ver nada más con familia, salud, te mueres y ya desapareciste? Sería muy ploco el propósito de Dios. Quiero entender este tema entonces. Matemáticas. ¿Quiénes fuimos buenos en matemáticas aquí? Ok, había un ejercicio en matemáticas que este es el A, este es el B y estos tienen un nombre. Vamos a ver, matemáticos. ¿Cómo se llamaba la unión de ambos conjuntos? Interjección con J, no crea que se me salió los salvadoreños. y cuando dije interjección, me dijeron: Interjección es la unión de la completud con la plenitud. Eso se llama vida más Jesús. Este dibujito que está tan simple, ¿sabe cuál es el clavo? Que tenemos plenitud, tenemos completud, pero hoy por hoy los tenemos separados. Porque queremos ser plenos en nuestra vida, pero sin Jesús. Porque queremos ser completos en nuestra vida, pero sin Jesús. Y el rollo es que el Señor dice, yo vine para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, pero fui yo el que vino. O sea, no se olviden que el centro de todo esto es Jesús. Que todo lo que ustedes se merecen, lo que quieren, lo que necesitan. Yo no voy a anular su personalidad. Yo los voy a bendecir bajo esa perspectiva. Pero no se les olvide que soy yo el centro de todo. Por eso él dijo en Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a tener todo esto si no es por mí. Ese es el Dios pleno. Y, y aquí entra, entra un tema que, que me golpea. Y es este, la realización de Dios en mi propósito. ¿Qué tan realizado se siente Dios acá? Porque yo voy a decirte algo. La completud tiene que ver con refilar todas las áreas de mi vida y que estén al nivel. Felicidad en mi matrimonio, felicidad en mi casa. Tal vez a lo mejor las finanzas no están al tope, pero, pero están bien. ¿Puedo pagar la luz? Alguien dice, venga eso. Montadito el recibo, pero lo podemos pagar. Pero el clavo es que ya cuando me hablan de otras cosas, ya no me siento tan pleno. O a lo mejor soy pleno, pero no las tengo completas. Pastor, mire, yo tengo una vida plena, pero hay cosas que no las tengo. Y el Señor dice, miren, lo que yo necesito es que en el propósito no se olviden de mí. Yo necesito que este el cuadrante se una con la plenitud, la completud con la plenitud para que conozcan la verdadera vida en mí, para que yo pueda volverlos realizables y se sientan ustedes con la mayor satisfacción. Eso entonces me lleva a este punto y es la realización de Dios en mi propósito. ¿Te imaginas tú para qué Dios te creó? ¿Te haces yo esa pregunta? ¿Para qué Dios me trajo a esta tierra? ¿Para qué Dios me trajo aquí a edificadores? ¿Te has puesto a pensar cómo de repente Dios te cambió tantas cosas de un solo y hoy estás un día domingo pensando en venir acá? Te lo voy a volver a repetir. ¿Te has puesto a pensar todo lo que Dios tuvo que hacer para darle un giro total a tu vida y que aparezcas un día domingo aquí en la iglesia? ¿Y que después de aquí vayas a almorzar rico? ¿Y que el que está a la par tuya te invite? El relajo nos gusta, ¿verdad? Pero ¿te has puesto a pensar que el más interesado en que este domingo estés aquí es Dios? ¿Te has puesto a pensar que el que te trajo aquí para que sirvieras es Dios? Y cuando no te sientes pleno en lo que haces, a pesar de que estás completo, déjame decirte que lo que te falta es enfoque de realización en base al propósito de Dios. Disfrutar lo que Dios ha decidido para ti. Me recuerdo un día cuando creía que Santa Claus existía. ¿Quiénes creímos algún día en Santa Claus? Levánteme la mano de los que creímos en Santa Claus. O sea, dijimos Santa Claus existe porque así, ese, ese garabato, a mí me dieron garabato. Me dijeron que Santa Claus llegaba después de las 12 de la noche y que dejaba el regalo. ¿Sí? Así nos dijeron, así nos enseñaron. Y que se le hacía una carta varios días antes y se ponía en un zapato viejo. ¿Sí? ¿Alguien creía algo diferente? ¿No? ¿Sí? ¿Quiénes hicimos cartas y las metíamos en un zapato? ¿Ok? Y el zapato viejo se amarraba en algún lado, en la ventana, en un rollo, en el árbol, algunos lo ponían ahí. Se hacía la carta... Aparentemente Santa Claus leía la carta Y cuando abría los ojos estaba mi regalo ya sea debajo del asunto ese o estaba A la orilla de mi cama Y decía Santa Claus me trajo el regalo Un día dije yo tengo que averiguar Y quiero ver cómo entra Santa Porque mi lógica me llevó a echar un llave Y papá terminó de echar bien llave como decía mi abuela, puso tranca y pusieron la tranca. La tranca era un palo que ponían detrás de la puerta que tenía dos ganchos y ponían un trozo de madera, un cuartón atrás de la puerta y todavía ponían cuña. De, o sea, como que era el ejército allá dentro de la casa, pero bueno. Y de verdad, que ¿qué se iban a llevar, hermano? Mejor hay que dejar abierto, tal vez le echan algo, ¿me entiendes? <risa> y me quedé Dormido, me puse la sábana. Llegó mi papá, abrí la boca. ¿Quiénes duermen con la boca abierta aquí? No, hermano, aquí. Y me el dormido, abrí la boca. Y vi que alguien entró. Empecé a pelar un ojo. Y vi que era, vi que era mi papá, encendí la lámpara y le dije, ¡ajá! Y me dijo, papá, Santa ya vino. Casaca, le dije desde esa vez ya no me dieron regalos yo me decía como ya ah, sabes que santa no existe y todo el punto no es ese era el rollo que me di cuenta de la verdad y le voy a decir algo tan sencillo algunos están actuando todavía como que si santa existiese porque están pensando que solo es un dios de regalos y que no exige están pensando que con mandarle una cartita que hoy es llamada oración va a venir milagrosamente algo y que va a caer y está en obligación de bendecirme solo porque le mandé la carta. Sí me va siguiendo y muchos han querido llevar un evangelio solo de exigencias, un evangelio de demandas y no de ofertas. Un evangelio donde yo, Señor, necesito, quiero, dame, pido. Y Dios dice, sí está bien, me parece fabuloso. Pero ¿dónde está mi realización para lo que yo te creé en esta tierra? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está? O sea, yo sí necesito sentirme pleno en ti porque eres mi creación y te hice con un propósito. Pero yo no veo que esto sea recíproco. Existen personas que solo piden. ¿Usted ha tenido amigos que solo le piden y no dan? ay no le puedo explicar cuántos he tenido que, mira dame dame. Mire, yo tenía en el colegio un amigo Salvador se llamaba y cada vez que llegaba mi mamá siempre era de ponerme muchos panes ¿a cuántos nos ponían panes en el colegio aquí? no hombre me encantaba hermano Pan, pancitos con huevo pancitos con jamón pancitos con queso con margarina ¿a cuántos nos pusieron panes con margarina? riquísimo panes con mayonesa ¿quiénes comimos panes con mayonesa? ¿Eh? de ahí venimos creados ay hermano el colesterol ahora pienso en eso que me ponían panes de todo pan con miel pan con lo que sea yo llevaba, y llevaba un buen poco de panes el polviado no me gustaba me gustaba el corriente pero bien y andino siempre me llegaba y me decía dame un día llevó andino panes y yo le pedí y me dijo no tengo me dijo y lo chupó de que habían algunos que chupaban su comida, ¿cierto o no? Bah. Y yo dije, bueno, ¿y este por qué solo exige y no me da? Porque a veces nosotros solo tenemos un evangelio de exigencias. Revise sus oraciones. Señor, te pido por favor que mi negocio salga adelante. Te pido que mis hijos sean bendecidos. Señor, dame, 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 dame. Y el Señor dice, me parece fabuloso. No voy a anular tu personalidad porque necesitas completud en tu llamado. ¿Me parece? que necesitas sentirte pleno pero Dios te pregunta el pero de Dios pero dónde está la realización de Dios en mi propósito para lo que yo te mandé a esta tierra dónde está dónde me retribuyes a mí y olvídese que esto tiene que ver con diezmos y ofrendas tiene que ver con cumplir la misión sobre esta tierra porque si tú te dieras cuenta de este misterio que estás viviendo te vas a dar cuenta que es una vida plena en Jesús sería muy poco pensar que fuiste creado solo para lo que hoy por hoy tienes ha sido creado para más diga conmigo, ha sido creado para más y aquí hay gente que tiene una realización de parte de Dios unos que ya se encarrilaron y vamos camino a cada vez que yo me he salido de ese camino que han sido cientos de veces la mano de Jehová llega en aquel botón y me resetea por completo ¿Te has preguntado por qué Dios te ha hecho empezar de nuevo muchas cosas? ¿Te has preguntado por qué ibas tan avanzado en tantas cosas y de repente dices, ay, como que no hice nada? Eso se llama no tener la plenitud, como cuando tú ya tienes 30 años y dices, siento que no he hecho nada en la vida, como cuando ya tienes 40, 50 y sientes que no has hecho nada en la vida, eh, Dios mandándote un mensaje, diciéndote qué bueno que tú has querido sentirte bien, qué bueno que tú has querido sentirte completo y bendecido hasta el tope, pero, diga conmigo, pero, te has olvidado de lo que Dios quiere para ti. Y la vida plena en Jesús no se trata solo de ti, se trata también de Él. Él no va a anular tu personalidad ni tus necesidades, pero se trata de Él. ¿Quiénes estamos aquí sentados? Alguien me ayuda con el piano. ¿Quiénes estamos aquí sentados? Personas que tenemos sueños y anhelos que Dios nos ha llamado a ser completos y plenos. Este día muchos de nosotros, Dios nos ha revelado el hecho de ser completos y plenos. Pero viene algo más. Día conmigo, viene algo más. Y es el hecho de que Él pueda cumplir su propósito en mí. Ser dócil ser dócil. Qué nos cuesta ser dóciles. Voy a hablar por mí. Cuando deciden abrir esta iglesia, llegó mi papá en 1988, 89. 88, 89. 88. Y dijo mi papá, este, miren, voy a estudiar teología. Yo me le quedé viendo dije bueno no sé qué es teología no había Google para ir a googlearlo sino que me fui al, al diccionario ¿La Luz. ¿quiénes tuvimos diccionario aquí? ¿quiénes compraban enciclopedias aquí alguna vez? nunca las abrieron pero compraban donde eran enciclopedias y Rinaguer todos compraban y se enjaranaban <ríe> y me recuerdo que me fue el diccionario teología ¡ah! Logos, estudio teo, Dios, ah, va a estudiar a mi papá, adiós. Bueno. Empezó a estudiar la materia de Corintios y llegaba todos los lunes con la materia y él decía le voy a enseñar lo que aprendí el día de ahora. Me dormía, me ahí terminaba yo todo doblado, purecito mi papá de verdad que hacía un esfuerzo. Empezó mi mamá a estudiar con él, se fueron juntos a sacar su carrera de teología y después dijeron, vamos a abrir una casa de oración que se llamaba Fuente de Vida Eterna. Yo me les quedaba viendo y era como, qué cool. Van a abrir algo que se llama Casa de Oración Fuente de Vida Eterna. Mi hermano empezaba a cantar y me dijo, papá, y te vamos a mandar a clases de piano a vos para que, de órgano decían, para que vos seas el que acompañes a tu hermano. Ya me sentí como que aquel era Tito Flores, ¿me entiende? Y yo era el pianista. En paz descanse y lo tenga en su gloria. Y dije, bueno, entrémosle. Llegaban parejas a la casa, se reunían, así empezó el ministerio de Fuente, Casa de Oración Fuente de Vida Eterna. Y reunían muchas parejas y se predicaba en el patio de la casa, aquí a tres cuadras de acá vivíamos. Y se empezaba a hablar de Jesús. Un día mi papá en el año de 1989, 90, 91, dijo vamos a fundar una iglesia. Y nos sentó y dijo vamos a empezar los días domingos, ese día empezamos en un local al fondo de esta calle. Donde hoy es un kinder. Mi hermana Yolanda, dueña de esta casa, nos alquilaba un pedacito. Ese día se reventó la iglesia, llenísima. Mi hermano cantaba, tocaba el piano. Llegó Pastor Toby papá, nos instituyó la iglesia, ordenaron a mi papá. Un gran rollo, súper chido. La mañana de la iglesia estaba a reventar, habían puesto un paracaídas porque no cabía la gente. Y la iglesia se llamaba... Misión Cristiana Bautista El Salvador. Así que le faltaba de los santos, de los últimos y todo. Pero así se llamaba. Misión Cristiana Bautista El Salvador. De hecho, el nombre jurídico de esta iglesia, por los que no lo sabían, es Misión Iglesia Evangélica. Misión Cristiana Bautista El Salvador. Una, una, si es así, mire. O sea, si teníamos que poner un rótulo, era una cosa así. Y qué bueno, eran los nombres que estaban de moda en aquel entonces. Nos pusieron un uniforme, pantalón gris, camisa rosada. ¿Quiénes ocupamos el pantalón gris, camisa rosada? Corbata gris. Y las hermanas que cantaban aquí arriba, que ya había dos aquí: tres, les ponían chaqueta, hermano. Nombre, no, yo no les puedo explicar. Falda hasta el tobillo, porque arriba del tobillo ya andaba en pecado. No lo no es cierto, pero más o menos. Y bucle, porque andaban con su bucle. Ahí tengo fotos, él le pueden decir, aquí... No, yo no le puedo explicar los pantalones que yo he ocupado, hermano. Escondo esas fotos. Y en todo ese rollo, a mí nunca me pidieron opinión si yo era llamado o no era llamado. Cuando empezaron las exigencias Porque me decían Josué, entonces hoy vas a ser Vos el líder de Yo estaba en mi etapa de adolescencia Y fue como Espérate Me están pidiendo algo Pero yo no No me han preguntado Si estoy de acuerdo a Volver a repetir eso A mí no me han preguntado Si yo estoy de acuerdo Y entonces yo le dije Papá, mira No porque yo haya nacido en la cochera de una casa, soy carro, le dije. Qué doloroso, de verdad, que hoy uno de mis hijos me dice eso y me entierro, hermano. Ni porque haya nacido en una ambulancia voy a ser médico, le dije. Ah, no, si uno de adolescente tiene unos speech, hermano, que para herir corazones uno es bruto, hermano. Entonces le dije, no porque vos seas pastor, yo tenga que hacerlo ni porque ustedes hayan decidido montar una iglesia, le dije yo deba estar regido a ella rebelde hermano, es rebelde yo o sea, imagínense mi abuela de oración mi bisabuela era una mujer también de mucha oración ya está en la presencia del Señor, mi abuela todavía vive 91, 92 tiene 94 para el aniversario la voy a traer ahí la va a ver, belleza de abuela manda lichita, 7 horas ahora y se me quedó viendo la señora Cuando le estaba contestando así a mi papá Mi papá muy sabio, callado Mi mamá ya tenía la jean en la mano Quienes conocen a mi mamá saben Nivel, nivel A mi mamá solo cuando empecé a contestar mal Solo le hizo así Porque mire, hay doñas aquí que tienen Con el dedo gordo levantan las cosas Ajá y aquí abren los dedos <risa> <risa> esperando a ver qué más iba a decir y mi hermano que ha sido el bueno de la casa yo le decía que él era San Juan Bosco de la casa <risa> y yo le dije mire es que de verdad es que no me exijan y si no quiero no le voy a mentir a mí me ungían hasta Castrol me echaron, papá. Pues, me recuerdo aquí, entre algunas memorias que tengo, abrí los ojos un día y tenía a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a la orilla de mi cama, todos orando, hermano. Y, y los encontré así, y yo en la cama. ¿Se imagina usted, hermano? Yo sentí que todos iban a... No, pero como que era ofrenda. yo... porque yo no quería cambiar, porque quería llevar una vida como yo quería, porque quería hacer lo que yo quería, quería implantarme a lo que yo quería. Y te voy a decir algo, Dios te respeta, pero cuando Él tiene que cumplir su propósito, no te va a pedir opinión, te está dejando estar. Yo no sé para quién es esta predica el día de hoy, y te deja estar Te dice dale Tranquilo, está bien Dios que todavía no quiero Súper, tranquilo Va a llegar Y te da pita Nunca olvido Año 2001 14 de diciembre la iglesia estaba llena acá. Fue un día sábado. Me paré acá. Había un púlpito de madera ¿los que se acuerdan? Le pedí perdón a la iglesia. Porque esto era lo que Dios más amaba. Y porque mi vida nunca fue agradable delante de Dios y siempre huía el llamado. Yo no sé con quién tiene que ver este mensaje, solo recordar ese día. donde tuve que decirle, Señor, permíteme una vida plena y empezar de nuevo? ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Qué bueno que te sientas bien Y que tú tengas tus exigencias Y que exijas tus derechos Qué bueno Pero tú no viniste En esta tierra por ti Tú viniste a esta tierra Porque Él lo decidió Su palabra dice No me elegiste vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Están aquí No solo para cumplir Sus deseos Están aquí para que exista la realización de Dios en nuestro propósito. ¿Tú te puedes poner en pie ahí donde estás? Regálame un sol, Fermín. Señor oro por los que nos miren en el internet Los bendecimos Oro, oro por los que nos escuchan en este podcast También para que sean bendecidos Hoy me quedo con la casa Cierra tus ojitos ahí Cuando eso pasó Cierra bien tus ojos Entendí esta alabanza un día y no sé dónde estuviera.